0: Muy buenos días y bienvenidos a Quiero Ser Webmaster. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien. Muy bien. Hoy es miércoles 15 de julio de 2020 y tal día como hoy, en 1799, se descubrió la piedra de Rosetta en Egipto. Ya sabes, es una piedra enorme que permitió descifrar los jeroglíficos egipcios gracias a que presentaba el mismo contenido de jeroglíficos en escritura domótica y en el griego antiguo. Este es el podcast número 2. Y cosa que no hice en el capítulo 1, os quiero explicar un poquitín cuál es el fin y las pretensiones de este podcast. Aunque su nombre quiero ser webmaster, nos da pistas. Una vez a la semana os contaré toda mi experiencia en el mundo del diseño de páginas web y su entorno. Mi web actual del estudio es www.sarpanet.es y en este podcast os contaré cómo desarrollo webs a mis clientes, os hablaré de redes sociales, de posicionamiento web, de cómo consigo clientes, cómo les presupuesto cómo les facturo y cómo les cobro, cómo los fidelizo, cómo colaboro con otros freelance, cómo me organizo cada día, cómo gestiono los proyectos y el correo electrónico, qué herramientas de productividad utilizo, qué programas uso cada día, cómo atiendo a mis clientes, cómo pago los impuestos, cómo digo que no a determinados proyectos, cómo me relaciono con colegas del sector, cómo me doy a conocer, cómo he ido creciendo a lo largo de estos años cómo trato las emergencias de mis clientes, cómo y dónde empecé a trabajar como webmaster, cómo trabajé en casa y luego monté mi oficina, cómo me formo y sigo al día de la actualidad del sector. Os hablaré de mis éxitos y de mis fracasos a lo largo de estos 20 años, todo desde el punto de vista personal y seguramente lo aderezaré con la participación de colegas del sector, colaboradores que tengo y algunos clientes dispuestos a participar en este podcast. Además, junto a todo este embrollo que os he contado de podcast, me gustaría desarrollar una web con pequeños cursos en los que te vaya hablando de todo lo que hablemos aquí, pues ponerlo en, en esos cursos, en formato vídeo y bueno, pues que tengáis ahí todo el contenido de una forma didáctica. Sí me gustaría tener un feedback, contadme qué os parece y bueno, qué os parece la idea, que os gustaría también. Y esto lo podéis hacer en www.sarpanet.es barra contacto. Continuando un poco con la historia que, que dejamos la semana pasada, el pasado miércoles, en que os, os contaba un poco mis comienzos en el mundo del diseño web, nos quedamos en, en, cuando llegó el instalador de ADSL a mi casa y, bueno, eh, la velocidad que tenía, ¿no? Eso fue una, una de, de las fe, la felicidades, ¿no? un punto de felicidad que también hablaremos en, en un podcast sobre la felicidad y era feliz. La línea del fijo no comunicaba y por fin mi madre podía hablar con mi abuela, siempre que quisiera, con mi tía, no comunicaba la línea, la línea. Ya por entonces había desarrollado alguna web en algún portal gratuito a base de código HTML, miraba foros, me acuerdo de la web de Terra, que había un montón de foros, que ya os hablé de ella, también había un foro de webmasters donde algún... Algún solidario me explicaba cómo hacer o cómo comenzar a hacer una web eh, La hacía con, con el blog de notas o sea, Imaginaos qué, qué tiempos, no conocía todavía ningún programa de, de diseño web Como más tarde conocería Frontpage bueno, Me estoy adelantando un poquito al podcast De esto hace 20 años, era el año 99 Y bueno, en aquel entonces estaba estudiando segundo de turismo En la escuela de la Casa de Campo y me acuerdo que un día en el panel de anuncios de la escuela publicaron que hacía falta un alumno en prácticas para el Hotel Palas. El Hotel Palas, si no lo conocéis, es un hotel de cinco estrellas, de lujo que hay en Madrid, enfrente del Congreso de los Diputados. Y bueno, pues es un, es un hotel muy mítico y la verdad es que imponía respeto. Además había un recuadro en, en, ese, en ese papelito, en ese, en ese folio, y en grande, que ponía «Se requiere buen inglés». Esto me echó para atrás. Mi inglés eh, ni es ni ha sido y, y, y quizá ni será bueno. Entonces, no, no, la verdad es que no, no me animé. Hasta que algún amigo me dijo, pero bueno, hombre, apúntate, ¿cómo no te vas a apuntar? Y se decía yo, pues apúntalo vosotros. Y dijeron, no, no, hombre, que tú, que tú vales tal. Bueno, pues sí, te, tenía más confianza en mí que, 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 yo, que yo mismo. Así que nada, al final me apunté, fui a la entrevista. Y nos entrevistó el jefe de recepción, nos entrevistó el jefe de formación Y bueno, pues ahí hablé, hablé en mi inglés vallecano Sí que comenté que me encantaban los ordenadores, que me encantaba navegar por internet Y yo creo que este fue uno de los puntos importantes para que me cogieran Además de otro punto importante, que fue el, el, la forma en la que fui vestido a la entrevista nos presentamos solo dos chicos, la mayoría eran chicas Turismo, no sé a día de hoy, pero siempre ha sido una carrera más de chicas que de chicos Así que nos presentamos solo dos, dos chicos Y yo le comenté unos días antes Oye, ¿cómo vas a ir vestido a la reunión? Y me dice, bueno, sí, sí, iré en traje, claro Pues nada, yo cogí mi traje de bodas, me lo puse Me cogí un taxi y le dije al Hotel palas Y nada, me dejó en la puerta, me abrió el señor de la chistera y entré dentro, pregunté en recepción, no sabían nada, tuvieron que llamar a personal y me dijeron, nada no, tienes que esperar aquí. Bueno, pues ahí esperé. Ya fueron llegando mis amigos de, de, de clase y llegó mi compañero y <risa> venía, venía vestido normal. <risa> bueno, venía vestido elegante, eh, pero no era, un, no era un traje, venía con un vaquero, con, un, con una camisa, con zapatos, bien. Y digo, pero no me dijiste que ibas a venir en traje... No, no, es que al final no he podido ir a casa a cambiarme y tal Bueno, así que cuando llegó el jefe de recepción Pues, hombre, yo me imagino que aquello me dio puntos El, el ir en traje y el otro no, pues me dio bastantes puntos Además en la entrevista, él reconozco que fue mejor que yo Hablaba más, hablaba más idiomas, hablaba, creo que hablaba árabe Hablaba inglés, bastante mejor que yo, pero no sé, no sé por qué me, me cogería a mí el, el hotel como para hacer prácticas y no a ellos. O sea, ahí estuve haciendo prácticas cuatro meses, eh, hasta de marzo a junio más o menos, y después del verano de septiembre me llamó mi jefe, el que era mi jefe por en, en, durante las prácticas, que era el jefe de recepción, Fernando, y nada me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo, pues, pues estaba durmiendo la siesta, <ríe> me salió de decirle eso. Eh, me dice, ah, ya te llamaré, y yo, no, no, que no pasa nada, si ya estoy despierto, no, no hay ningún problema y dice, bueno, ¿y qué estás haciendo? y estoy estudiando, acabando de estudiar, estoy ya, ya en tercero y dice, bueno, es que mira, ha salido un puesto en, aquí en el Business Center, ya llamaron, le llamó y bueno, pues, pues si querías eh, empezar a trabajar, y yo le dije, pues sí, sí, claro, claro que sí la verdad es que sin pensarlo, porque iba a clase por las mañanas de 8 a 2, más o menos y este era un trabajo de 8 horas, así que nada, fui a hablar con él, me dijo que... Claro, yo le expliqué que por las mañanas tenía que ir a clase y por las tardes... que tendría que trabajar siempre de turno de tarde, a lo cual no hubo ningún problema y el trabajo era de 3 a 11 o intentaba conseguir que fuera de 4 a 12, de la noche. Así que nada, salía de trabajar a las 12, llegaba a casa a la 1 y al día siguiente a las 7 empezaba porque a las 8 empezaba a clase. La verdad es que fueron unos, unos meses bastante duros y no, no me arrepiento de nada, adelgace un montón, me quedé en 75 kilos así, ten en cuenta que, que mido un 83 y me quedé nada, muy flaco, muy flaco. Durante esos cuatro años en los que estuve trabajando en el Hotel Palace, eh, que estuve hasta el año 2003, del 99 al 2003, terminé de estudiar turismo. Y, y luego al, al acabar turismo, después del verano, me hice un máster en reparación e instalación de ordenadores. Quiero recordar que eran los lunes y miércoles por la mañana. Y otro de diseño de páginas web que era de martes a jueves. Eh, esto lo estudié en la escuela Cedeco. Eh, iba, uno estaba en Plaza de América y otro estaba en, en la calle Génova. Y bueno, pues los días que, que libraba en el hotel, la verdad es que para mí era de reposo total no salía prácticamente no salía, me médica solo al trabajo, al estudio fue una época muy bonita y que recuerdo con, con mucho cariño pero también fue muy dura la verdad es que no sé a día de hoy a mis 42 años no sé si aguantaría ese ritmo en, en el curso de, de de reparación de ordenadores Aprendí mucho, eh, pero sí que aprendí mucho más porque me gustaba más en el, en el de diseño de páginas web. Reparación y instalación de ordenadores: pues mirábamos cómo desmontar un ordenador, cómo ponerle memoria, cómo cambiar el disco duro, cómo formatear discos duros, eh, bueno, como sobre todo cómo cambiar piezas, más que reparación, porque en ningún momento llegamos a reparar nada, era, era como, cómo cambiar piezas a un ordenador estropeado. Te hablo del año 2000 2001 más o menos imagínate qué ordenadores había por entonces los de ahora bueno tienen que ver algo pero ha, ha, ha cambiado muchísimo y, y la verdad es que en ese sentido me he quedado bastante obsoleto pero sin embargo en, con, el, con las páginas web pues seguí seguí y oye, fue cuando, cuando realmente me di cuenta de, de quiero ser webmaster ¿no? en ese en ese curso de diseño de páginas web dimos una programación que no, no era PHP por aquel entonces era ASP que es un programa de programación es un, un lenguaje de programación perdón, que funcionaba o sigue funcionando solo bajo servidores de Windows y sabéis que PHP solo funciona con, o funciona con servidores eh, Linux lo cual eh, la licencia que hay que pagar de Windows es muy cara y eso conllevó a, a que Linux, que es gratuito, pues eh, resurgiera por encima de Windows y, y por lo tanto el, el programa PHP, eh, la programación PHP es, triunfará más que la ASP. Dimos también Photoshop, bastante Photoshop, dimos FrontPage, FrontPage era un programa de diseño web fue de los primeros WYSIWYG we que es what you see, what you get, que es diseñabas según lo que veías, así iba a quedar la web. Esa era la teoría, luego en práctica no era así. Había que colocarla de tal forma para que luego publicarlo apareciera de otra forma. Bueno, era un programa bastante sencillo. Quiero recordar que era de Microsoft. Y también dimos Dreamweaver, que estará ya un paso grande, todavía sigue utilizándose mucho, yo lo sigo utilizando a día de hoy Y también dimos Flash, Flash era otro programa de Adobe, aún queda hoy, en, hoy en día aún queda alguna web de, hecha en Flash Eran webs con muchas animaciones, demasiado barrocas, se puso de moda muchísimo y a la gente le encantaba el Flash, el movimiento Y había expertos excelentes en Flash fue una pena, porque todo lo que aprendieron a día de hoy no vale para nada. El problema es que las webs en Flash se componían básicamente de dos archivos. Uno que era el archivo HTML y otro era un archivo SWF, que era el que, se, el que, el que contenía toda la web. ¿Qué problema era? Que ese archivo solía ocupar mucho, tardaba la web mucho en cargar... Había unos típicos contadores con un porcentaje que empezaba de 0 hasta, hasta 100%. A la gente le encantaban esos contadores, pero claro, igual te tirabas ahí 6, 7, 10 segundos esperando a que cargara. Dependiendo de un poquitín los, los adornos que tuviera la web, tardaba, tardaba más o menos. Hubo problemas de hackeos, hubo problemas de inseguridad y, y Google dejó de, dejó de posicionar este tipo de webs, lo que hizo que Flash se hundiera. Y ya el remate total fue cuando aparecieron los móviles smartphones o móviles inteligentes tipo iPhone que los navegadores no mostraban y ni siguen mostrando este tipo de, de archivos flash. Aquel, aquel curso de, de, de páginas web fueron, quiero recordar, fueron 400 horas, 450 horas, llenas de buen rollo, el profesor era super majo, había pocos alumnos, a mí me encantaba ir allí y tomar notas, fueron fue una gozada, fue una gozada de curso y os recomiendo que si tenéis oportunidad de hacer un curso presencial, lo hagáis. Vais a conocer gente, vais a, tener, a hacer contactos. Era, era una felicidad ir a clase y luego volver a casa y ponerme a hacer webs, a hacer pruebas de todo lo que había aprendido. En, el, en este curso, que no recuerdo muy bien cuánto costó, pero... Creo que fue caro, fueron 90.000 pesetas, más o menos, unos, unos eh, 600 euros, más o menos. Nos regalaban un dominio. El dominio que yo cogí fue el de la empresa de mi padre y fue la primera web que hice, en, hablando un poquitín de su empresa y fue para él, para él yo creo que fue un lujo tener una página web hace tantísimos años. Y es, es mi dominio más antiguo, es del año, creo recordar, el año 2000 o 2001, el, junto con otro dominio también que se trasladó más tarde de un cliente, que debe ser del año 96, 97 más o menos, son los dominios más antiguos. Eh, también hice por entonces una web de Celtas Cortos, que bueno, me encanta el Celtas Cortos de, desde, desde chaval, les he seguido y conseguí registrar un dominio celtascortos.org que, que incluso ellos me llegaron a contactar mediante su webmaster para, para que se lo cediera. Y claro, dije que no, que es que era un dominio que estaba libre y se les había olvidado a ellos registrarlo y me adelanté También este es del año 2000 o al año 99, 2000, no, no recuerdo muy bien de qué año es, pero también tiene un montón de años Llegué a estar muy bien posicionado, llegué a estar el primero en ciertas búsquedas como de celtas cortos, discografía celtas cortos Y todo esto lo conseguí sin tener ni idea de, de hacer posicionamiento web ¿Cómo lo conseguí? Me encantaba actualizar la web, metía un montón de fotos, iba a conciertos, eh, metía actualidad, hablaba del concierto, cosa que no hacían con la web oficial, metía los conciertos que había en gira, tenía un foro... Todo esto, bueno, bueno, me colocó en primera posición y, y tenía un, un alto número de visitas diarias, si hablo de 300, 400 visitas diarias, que, que sí que llega a monetizar. Eh, y esto es otra de, los, de las cosas importantes que debemos tener en cuenta, que no por tener una web con muchas visitas nos va a aportar dinero, no aporta nada, a menos que le metas algo de publicidad, o en mi caso... Bueno, pues lo, lo que hice fue eh, cuando iba a los conciertos compraba las camisetas, camisetas y mochilas que vendían en la tienda oficial y yo las revendía luego en, en, en celtasportos.org barra tienda creo que era. Luego tuve demanda de discos, eh, claro yo en aquel entonces vivía en Madrid y para mí acercarme a la FNAC o, o, al, o a tiendas de discos de la zona centro pues aparte que me encantaba ir, pues era relativamente sencillo. Pues entonces todavía se seguían comprando discos y, y había una demanda, bueno, no, era una demanda interesante de discos pues desde pueblitos de España, de otras ciudades en las que no tenían acceso a tiendas eh, de discos pero bueno, las compraba, lo compraban por internet, me lo compraban a mí por, por la web y oye, pues me ganaba algo de dinerillo no mucho, pero bueno, suficiente para pagar el dominio, el hosting y, y, y algunas cosillas más como sabes, por aquel entonces seguía trabajando en el hotel y, y mi jefe, Ismael, ya era más que mi jefe, era mi encargado. Mi jefe realmente era, era, era otro, era Fernando, pero mi encargado, Ismael, era un y sigue siendo una persona muy inteligente, muy lista. Sigue siendo cliente mío, o bueno, es cliente mío después de, de dejar el hotel. Tuvo una, la idea de montar un bar y, y, y en aquel entonces sí que tuvo la idea de desarrollar un portal. De turismo de Madrid, en el que engloba restaurantes, hoteles, museos la verdad es que era un visionario, para aquel entonces prácticamente yo creo que no había ninguna guía turística similar, o si la vía era, era bastante sencilla, incluso llegamos a registrar el dominio que era onmadrid.com y nos unimos, eh, claro, me comentó que había que asociarse, era, seríamos él, era, sería yo también, el burro delante para que no se espante, <ríe> y, y otros dos amigos que tenía del curso de, del máster de páginas web, los cuatro para desarrollar la web. Nos reunimos en el Hotel Palace, claro, los, los amigos míos lo fliparon, eh, imagínate una reunión en el Hotel Palace para un desarrollo de, de una guía turística de Madrid online en el año 2001. El problema o la pena fue que, que mi encargado, mi jefe Ismael, dejó el de hotel, fue del hotel, perdimos contacto, mis dos amigos tiraron por otro lado, no les hacía mucha gracia la página web... Y la verdad es que aquello se quedó solo en una idea, en un registro de dominio. Y ahí se quedó. Ese fue mi primer proyecto fallido. Te seguiré contando más proyectos, claro que sí. Te seguiré contando mis proyectos de grandes éxitos, de grandes fracasos. Y te seguiré contando cómo, cómo lo voy haciendo. Pero como te he dicho, estos podcasts quiero que duren unos 20 minutos más o menos. además estoy llegando. Así que aquí me despido. Hasta el próximo miércoles. Pasa muy buen día.